0: Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do nosso Sintoniza de Com. Uh, nesta edição especial do mês de agosto, em que temos assim uns episódios ainda mais especiais do que é normal, uh, em que estamos mais descontraídas e que nos estamos a entrevistar uma a outra, não é, Ana? E são os episódios uh, da chamada Silly Season. E então eu vou começar aqui por introduzir e por apresentar a minha colega do podcast, Ana Uh, vocês já a conhecem, não é verdade? Nem que seja da, da VetNurse Daily, que é a plataforma em que ela divulga muitas vezes uh, ofertas de emprego, recursos, muitos artigos escritos por colegas, um, etc. Mas a Ana é alguém que realmente uh, também me inspira muito, porque a Ana é, é uma pessoa muito multifacetada, um, para além de ser uma, uma excelente comunicadora, e, e eu acho que não haveria melhor pessoa para fazer parte aqui do Sintoniza de Com, porque realmente nós já, já entrevistámos bastantes colegas, mas uh, eu acho que fica sempre algo por dizer sobre nós e também é importante que vocês nos conheçam. Ora bem, eu vou começar então por dizer que a Ana era uma pessoa que nunca tinha tido animais de companhia e dizia que queria ser enfermeira, mas de pessoas. Uh, mas uma coisa ela sabia, uma coisa era certa, ela queria, queria cuidar. Entrou em enfermagem veterinária em Viseu em 2005, ainda com a certeza de que iria mudar de curso assim que fosse possível e assim que conseguisse, mas o que é certo é que acabou por concluir o curso em 2008 e depois começou o seu estágio no Real Hospital Veterinário em Braga. Em 2010 começou a trabalhar na Clínica Veterinária Planeta Animal em Aveiro, onde ainda hoje é enfermeira veterinária. A Ana tem ainda um mestrado em Marketing pela Universidade de Aveiro e tem como áreas de interesse a medicina felina, a enfermagem em pacientes crónicos e ainda a comunicação com tutores. Para além disso, como eu já vos falei, a Ana tem também uma plataforma que se chama VetNurse Daily, uh, onde vocês podem consultar também muitos assuntos que interessam uh, ao pessoal de, da saúde animal, mas principalmente também aos enfermeiros veterinários. Olá Ana, estás aí muito caladinha. Olá. Olá.
1: Epá, tu começas logo em grande, logo com a minha maior vergonha durante anos, imagina Pronto. que raio profissional é que era eu. Porque não tinham um animal de companhia, só agora mas, há coisa de 5, 4, 5 anos, é que tenho a minha, a minha mais que tudo, não é?
0: Claro, mas com o mataste agora então, a, essa, essa falta, portanto, já está resolvido, não há que ter problemas por causa disso, e já muitas vezes, mesmo que não tivesses animais, tu tinhas lá uh, um lugarzinho no coração guardado para os teus pacientes, não é? Que muitas vezes fazem às vezes quase dos animais de estimação que nós não temos, não é? Pois é, Ana, olha, vou começar aqui com algumas perguntas para ti, porque há aqui muita coisa que, que nós temos que, temos que saber. Vocês, vocês não sabem, mas nós mandámos uma à outra um percurso profissional, porque, claro, nós conhecemos-nos, mas também é relativo, não é? E então mandámos aqui um percurso detalhado uma à outra, e eu li aqui algumas coisas que realmente me, me interessaram muito. Então, Ana, vamos começar. Tu dizes que sempre quiseste cuidar e ser enfermeira. Mas como é que surgiu esta necessidade de cuidar dos outros na tua vida? Lembras-te exatamente qual é que foi esse momento em que pensaste que precisavas de cuidar dos outros?
1: Olha, lembro-me perfeitamente. Se fechar os olhos, vou exatamente para o local. Então, os meus pais, o meu pai foi maqueiro, auxiliar da ação médica, uhum. durante to, to, muitos, muitos anos, no hospital de, distrital de Aveiro, e uhum. trabalhou grande parte de, da minha infância nas urgências. Okay. E o que é que acontece? A minha mãe foi administrativa no Hospital Aveiro e então o meu crescimento, o meu e o meu irmão, foi entre os corredores do hospital, porque estamos a falar numa altura de uma liberdade também diferente, não é? Eu não ia de férias para, para o ATL, não é? Eu ia de férias para o hospital. E, <risos> e a verdade é que, que se se lembra das urgências da, da, da antigamente, não é? Há 20 anos atrás, uh, mais, meu Deus, é melhor não fazer contas, à entrada, depois de passarmos pelo, pelo um guichê, entrávamos no, no, na urgência e tinha um balcão em muitas vezes era o um médico passava lá a receita e tinha lá uma cadeira, uma uma cadeirinha e uhum. muitas vezes eu estava lá porque a minha escola, o ciclo era ao lado do hospital, era ao lado da, da porta das urgências, então eu fui para, para a escola ou depois de vir da escola enquanto o meu pai não acabava o trabalho eu estava lá e muitas vezes essa essa primeira área era muitas vezes onde estavam os doentes uh, à espera para ser atendidos e às uhum. vezes eu estava lá e tinha muita gente a pedir-me ajuda e eu era uma garota, não é? Estamos a pois. falar de, de 12, 13 anos, não é? eu era uma garota. Exato. E ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E, e eu sempre fui muito desenrascada uh, e despachada com as coisas e pensei, olha, eu não lhe consigo ajudar, mas eu vou procurar quem consiga. E ia sempre à procura do meu pai, não é? Claro. E o meu pai é um dos meus maiores orgulhos porque é, é o meu grande amor, não é? E a verdade é que ele sempre me, me, me desenrascava e ajudava as pessoas e, e, e eu pensava fogo caramba, pá não é o meu pai não vai estar cá para sempre, não é? Por isso as pessoas me vão querer ajudar e eu sou claro. muito é, o que acontece muito na área da veterinária e foi um grande choque inicialmente é que muitos colegas nossos não iam para a veterinária pá, para não ter que lidar com as pessoas e eu sempre achei que as pessoas sempre foram o meu maior forte, sabes? Porque eu gosto verdadeiramente das pessoas gosto, sou um coração mole e, e facilmente vou para as dores dos outros e isto é muito duro, não é? E foi assim que, que, que surgiu e eu disse, não eu vou cuidar destas pessoas e eu, eu se calhar, estou cá para cuidar e continuo a cuidar -te.
0: Mas tu és um caso atípico, realmente, Ana. Né? Tu és assim um bocadinho um alien, não é? Porque normalmente a malta vai mesmo para, como tu disseste, para a veterinária porque odeia pessoas. Quer dizer, não a é, não é, não 100%. Não a 100%, claro. Não mas sou, preferem não, animais, mas Preferem mas animais. animais, exatamente. Se bem que, nós já falámos disto também num episódio nosso, as pessoas ignoram que depois tem que ter muito a ver com pessoas também, não é? Na nossa profissão. Mas pronto, isso são outros carnavais. Olha, é. e, <risos> e queria-te perguntar uma coisa, tu ainda lá atrás, escondido na tua cabeça, ainda pensas em ser enfermeira de pessoas, ou é, é. algo que, não, que já passou?
1: Não, <risos> mas passou fácil. Eu acho que principalmente por eu nunca ter tido animais, cresci sem, sem animais, e agora olhando para trás percebo que ter um animal é um privilégio e tu precisas ter tanta coisa para poder dar uma vida de qualidade a um, a um animal e se calhar a vida que nós tínhamos não era compatível com, com, com ter um animal. E quando eu entrei na Escola Superior Agrária de Viseu foi um choque muito grande porque o amor pelos animais não foi só o amor pelo curso que começou, sabes. Uma uhum. pessoa gosta de animais e, ok, aquele gostar de, de ter, de ver os animais na casa dos outros não é aquele gostar de estar em contato permanente, não é de, de sentir como nós. E na altura quando eu entrei em Viseu surgiu imediatamente o amor aos animais de uma maneira muito, muito intensa e o, o cuidar deles e ver a, a vulnerabilidade deles, o poder fazer a diferença na vida deles. E realmente foram três anos extraordinários dos melhores anos da minha vida. Não digo que foram os melhores porque acho que o melhor é agora. Acho que os melhores são sempre, são sempre agora, nomeadamente há um ano para cá. Mas, mas acho que foi isso que, que fez, que, que também mudou completamente. Porque eu achava que eu tinha crescido, a, a minha infância toda era para aquilo. Eu estava completamente convicta, eu, eu, quase, eu convenci aqueles psicólogos que vão fazer aqueles testes psicotécnicos, Sim, psicotécnicos. Eu, eu convenci o psicólogo a dizer, não, eu vou ser enfermeira. E ele disse, Olha, mas bem. se calhar ali na área de, do comércio, se calhar você também levava jeito, e efetivamente Efectivamente. é uma área que gosto bastante, de, de comunicação, de, de negociação, pronto. Mas foi na altura em Viseu aquele boom de, do amor do, que, que eu fiz, não. Se calhar eu vou ser muito mais bem empregue a cuidar de animais. E, não, Olha, e nunca mais pensei nisso.
0: E já que falas em, no curso de enfermagem veterinária, como é que tu foste parar a Viseu? E como é, que, como é que foi estudar por lá? E como é que foram mais ou menos os, os teus três anos por lá? Porque pronto, não é uma pessoa que já não vai é muito motivada para fazer aquele curso, não é? Eu, eu lembro-me no meu caso que não ia assim muito motivada. E como é que foi no teu caso? Como é que tu foste lá parar? E como é que foi, como é que foi estar por Viseu?
1: Olha, os primeiros tempos foram horríveis. Horríveis, horríveis. Acho que da primeira semana, desde que eu soube que estava colocada, eu tenho, há coisas que eu tenho, eu, eu também sou muito distraída, às vezes não consigo memorizar tudo aquilo que eu queria memorizar da minha vida, não é? Mas há coisas que tenho como imagem-chave, que foi quando eu fui ao computador da minha vizinha, porque eu não tinha, ver onde é que tinha sido colocada. Tu não imaginas a desilusão de eu ter olhado para aquele curso a pensar caramba, como é que eu vou chegar a casa e vou tentar explicar que curso é este, que eu não faço a mínima ideia, mas que tem equivalências com o curso que eu quero. Como é que eu vou explicar isso? E eu cheguei a casa e meti-me na cama. E a minha mãe veio ter comigo, então onde é que entraste? E eu olha, entrei em Viseu, ai que bom, porquê? Porque eu tenho família, a família da parte da minha mãe é toda de Viseu. Uhum. E okay. eu tinha-me candidatado a enfermagem em Viseu. Uhum. <risos> e, e então eu disse, entrei em Viseu, e a minha mãe, ah, sim senhora, muito bem, então... E eu, pois, mas foi em formagem veterinária. Ui, mas o que é isso? Eu, não, não, não quero saber, não quero falar, não quero falar. Pronto. E fui mesmo com o chip de vou fazer as disciplinas de equivalência e acabou, e acabou. Aquilo é também do outro lado. Ajudou-me bastante o fato do meu irmão já andar uh, na universidade lá em Viseu. Ele tirou uhum. Educação Física, professor de Ensino de Base e Educação Física. Eu entrei, tive todo o apoio dele. Mas quer dizer, ele já me tinha dito que os primeiros dias que não eram aulas e eram pras. Ou seja, Ui. eu não fui. Ou seja, eu já nem queria lá estar. Então, mas não, não, viveste, é? essa, não viveste essa Estes parte primeiros da primeiros dias primeiros dias, ah. antes, aqueles primeiros dias antes de começarem as aulas, não é? Que a malta vai só para a praxe. E eu já não, não fui. Eu chego lá e toda a gente se conhece. Pá. E esse primeiro dia foi das coisas mais duras que eu já vivi. Porque eu cheguei, não conhecia ninguém, ninguém falava comigo, ainda por cima eu, não preciso de puxar muito para, para eu começar a falar milhões, não é? Ou seja, às vezes claro. as pessoas podem ter um tico no olho e eu penso a conversar, porque penso que a pessoa pescou como o olho, não é? <risos> e, e a verdade é que já estava uma família criada ali logo nos primeiros dias de praxe e uhum. eu não me estava a ver a entrosar ali. E eu sempre achei que, como eu era muito de pessoas, não é? Que facilmente me adaptava adaptava em todo lado, não é? E, e foi um dia horrível, porque acabou a manhã, toda uhum. a gente foi almoçar e eu não estava com ninguém. E claro, a escola onde eu andava não tinha cantina, não é? Era uma quinta pequenina, que agora já tem, uhum. mas eu saí da escola e lembro-me que estava a andar para a frente. Só andei para a frente, ou seja, eu andei o tempo da hora do almoço a caminhar. E a minha mãe ligou-me a perguntar se estava tudo a correr bem. E eu, para, para ela não perceber que eu estava a chorar, eu disse, vá, eu tenho que de despachar, tenho aqui esta malta e não sei o quê. E não, não estava sozinha nas ruas de Viseu, pois. fazer tempo para voltar à escola. Até que me cruzei com a que foi com a minha madrinha de curso, quando lhe perguntei onde era uma sala, e ela me perguntou, olha, mas tu és loira, E eu, porquê? Se eu for loira, já, já não me respondes. E começou ali a primeira pessoa com quem eu travei a amizade. Okay. E depois vieram as meninas da segunda fase e vieram uh, as pessoas da terceira fase e encheram a minha vida de amor e são as minhas melhores amigas, é a malta da segunda fase, a terceira fase, algumas da primeira e criámos ali um grupo, é uma irmandade uh, brutal, mas começou muito mal.
0: Pois, N ninguém imagina, não é? Porque tu és uma pessoa super social, eu não fazia a mínima ideia que isso tinha corrido tão mal no início. Foi, foi muito é. doloroso, foi
1: muito doloroso. <risos>
0: Olha, e o que é que te fez então mudar de ideias e pensar, Eia, vou acabar este curso, isto é o curso que eu quero e vou acabar? Sabes que eu acredito também tenha acontecido
1: muito contigo, porque nós somos de uma, de uma geração, nós somos das primeiras fornadas, uhum. em que nós tivemos um grupo de pessoas que, e é uma coisa que se calhar ainda não abordámos neste podcast, é que nós tivemos um grupo de pessoas, de médicos veterinários, essencialmente, eles eram uhum. quase todos médicos treinários, que lutaram muito, pelo nosso curso, antes da gente sentar o rabo nasquelas cadeiras. É que tiveram verdade. muitas tiveram muitas guerras com colegas de profissão, e se calhar com amigos, para mostrar que este curso era essencial para a evolução veterinária, que a evolução dos, dos colegas ia também depender muito deste curso existir, porque eles permitir dedicarem-se a outras coisas e deixarem outras tarefas que já eram feitas por enfermeiros veterinários fora do país. E nós tivemos uhum. este grupo de professores, de super professores, que estavam motivadíssimos a mostrar ao mundo que este curso era espetacular, que nós éramos uhum. espetaculares e que éramos essenciais no mercado. Mercado esse que nós nem sequer conhecíamos, então eu que nem, que nem animais tinha. Uhum, e esta, esta vontade, esta, esta dedicação e esta motivação de super-herói super completamente Uh, passou muito para nós, sabes porque nós bebíamos aquilo e percebíamos, uhum. ok, pá, eles são médicos extraordinários, espetaculares, dali, daquilo daquilo outro, tínhamos de pequenos animais, tínhamos de uh, a professora Helena uh, Vala de, de, que, que é bastante sindicalista, é muito como eu uh, de, de, da área de laboratório tínhamos malta de, de, de grandes animais, de cavalos, e eles mostravam-nos todas as aulas, a toda a hora a dizer, pá, vamos aprender isto porque vocês vão precisar disto, porque vocês são mesmo importantes, e Tu cresces nos primeiros meses ali, começas a levar este, este bálsamo para dentro da cabeça a pensar, pá, sim, é pá, realmente este mundo é espetacular, realmente se calhar nós podemos fazer a diferença. E foram estes primeiros meses, foram essencialmente os professores que me fizeram ver que, caramba, é isto, olha, deixa dar o benefício da dúvida, vamos acabar isto.
0: É que também são só três anos, não é?
1: Pois um, é, também é, vamos que
0: de, de fazer outra coisa qualquer, não é? No final do do do, do curso, não é? Também podias Vamos fazer, fazer uma
1: coisa. E foi essencialmente a, a energia destes professores espetaculares, estas pessoas incríveis, que ainda hoje mantemos uma boa ligação, que me fez olhar para esta possibilidade como opa, e por que não,
0: não é? Olha, já viste aqui outra vez esta importância tão grande dos mentores e das pessoas que nos orientam e dos líderes, não é? Que nós estamos a, falar. estamos a falar é verdade. Olha,
1: e, e depois, o, o, o tempo na universidade foi realmente, como eu estava a dizer, foi dos melhores anos, porque encontrei as melhores pessoas que eu podia encontrar na vida. Bem, não te encontrei a ti, mas encontrei um bocadinho mais tarde. Estás nesse e... grupo. <risos>
0: uh, a verdade
1: é que uh, as minhas melhores amigas, nós temos um grupo, somos oito, e somos unha e carne, e realmente uh, foi lá que eu as encontrei. Por isso, mesmo que eu já não estivesse na área, porque eu tenho muito, cada vez mais, tenho muito esta ideia de que, eu sou enfermeira veterinária de coração, mas se calhar de vocação até não sou. Se calhar uhum. até uh, teria capacidade para outras coisas, uhum. fora da, da parte técnica da, 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 do enfermeiro, dos cuidados dos enfermeiros. Uhum. Mas uh, foi lá que eu encontrei as minhas melhores amigas, a família que eu escolhi, sabes? E mesmo que eu não pudesse fazer mais nada, eu já ia eternamente grata a este, a ah, quem sabe, desvio inicial de percurso, que... Foi-me levar à rua certa, não é? E, e é. o espírito agrário é qualquer coisa de inexplicável.
0: É verdade. Realmente só quem estuda numa, numa escola agrária é que sabe aquilo que é, é, as pessoas são muito unidas, nós conhecemos-nos todos, normalmente são escolas pequenas, conhecemos os funcionários, conhecemos os professores, não é? Há ali uma ligação muito, muito próxima, não é? Não é como se fosse numa universidade muito grande que tem variados cursos que não têm nada a ver uns com os outros, mas nós acabamos até por ter cadeiras. Um, que são, simultaneamente, cadeiras de outros cursos, não é? que temos todos uhum. juntos e conhecemos-nos todos. Não é? E é realmente é, as coisas, é, o que tu estavas agora a dizer de teres conhecido as tuas amigas, não é muito importante, porque realmente as coisas não acontecem por acaso. Olha, no meu caso, eu conheci o meu marido também e também não era Isso. para ter ido para a veterinária. Não é a e... vida que
1: tínhamos que, se, não, se não tivéssemos ido para a enfermagem veterinária.
0: Realmente. Sim, que quero uma... imaginar? É verdade. Fez... <risos> é uma grande diferença em ambas as nossas vidas, realmente. Olha, e, e voltando aqui um bocadinho atrás, eu sei que, pronto, e né, já, já toda a gente percebeu aqui que tu no início não querias nada com os animais, tu só querias era cuidar de pessoas, mas como é que chegaste à conclusão que, que querias trabalhar especificamente com pequenos animais e se em alguma instância do teu percurso tu tiveste experiência com, com grandes, com espécies pecuárias, tiveste alguma experiência ou nada, zero?
1: Tu estás aí por um caminho tu sabes qual é a resposta. Então, imaginem, eu nunca tinha tido contacto com animais. Não, não era daquelas que gritava, quem me conhece sabe, bem, quem não me conhece só pela voz sabe que eu não sou daquelas que grita ao ver uma, 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 uma aranha, vá. Mas nunca tinha tido animais, nunca tinha tido contacto diário com animais. E a Escola Superior Agrária de Viseu está efetivamente mais para, para pequenos animais, tínhamos uma vaca, uh, uma, <risos> e tínhamos, ainda tínhamos um rebanhozito de, de, de ovelhas e tal, e tínhamos as cadelas do senhor que tratava das ovelhas, uhum. e entretanto quando estávamos a terminar o nosso curso também já uh, uh, houve uma ninhada de Serra da Estrela que ficou lá e... Foram as grandes mascotes da, daquela escola, mas com, com o decorrer até das próprias cadeiras, é pá, a pecuária dava muito sono, muito sono. <risos> Vou-lhe já dizer aqui porque acho que são estas pequenas pérolas que também mostram um bocadinho aquilo que eu sou. Eu tinha um professor, o professor Fernando, ele não deve ouvir por isso, eu lembro que ele dava pecuárias. E aquilo era logo às oito da manhã, pá, ou às oito e meia, Epá, e era uma seca. Só que eu às oito e meia já estou cheia de gás, eu, eu sou uma Marnin person, eu estava cheia de gás, Epá, e como aquilo é hum. não, me dava, não me dava vontade nenhuma de estar atenta, eu conversava, 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 e depois parava quando ele passava por mim, porque pensava eu, aí ah, eu falo baixo e ele nem sequer nota que eu estou cá. Claro que e não. uma <risos> aula, passou-se duas, à terceira ele diz, olha, se quiser eu não lhe marco falta e você se de vir. <risos> porque era mesmo era mesmo chato e se calhar ela achava que eu também era mesmo muito chata por estar ali por isso uh, uh, eu fui muito mais pelo aquilo que me dava mais uh, vontade de ver como é que era na prática sabes uh, eu ia para as cadeiras que era pequenos animais e pá, isto na prática deve ser espetacular porque lá está, também no meu primeiro ano não havia grandes estágios, durante o curso as coisas também foram evoluindo e então eu fui um bocadinho por uh, fazer aqui uma seleção, aquilo que eu não gostava tanto, não é? Uh, por, também porque também não tive grande experiência, mas também uhum. a maneira como se faz pecuária, porque a, a, a proximidade, a relação que tu crias com este triângulo de tu, o animal e o dono uh, é ainda hoje aquilo que mais brilho mete nos olhos, não é?
0: Pois, também, tu se calhar não tinhas também muito, uma experiência mais, tu também não tinhas animais de companhia em casa, não é? Mas, mas sempre, sempre estavam mais próximos do que os animais de pecuária, não é? Acabavam Exato. por se calhar estar um bocado mais próximos, porque se calhar não tinhas mesmo ideia nenhuma, tu não tens nenhuma ligação ao mundo rural, certo? Nada. Pronto. Nada. Ok. Mas puxado. já
1: limpei o Ovilo, vá, vamos lá, não sou uma enfermeira a <risos> treinar assim tão fraca, eu sei hum. que estou a beber, ainda tenho, tenho aqui uma promessa para ir para o Alentejo ser enfermeira de campo, não é? Vamos, e, é... Isto ainda vai acontecer, vamos mas efetivamente não temos, exatamente, Daniel, não temos que combinar com ele, mas efetivamente não tinha experiência nenhuma, não tinha conhecimento nenhum, não. para teres uma ideia eu, como íamos falar de cavalos e tudo mais, eu pensei assim, eu comecei a pôr todas as hipóteses, não é? Enquanto estava no curso uh, hum. de repente, aquilo, aquele curso não era, não era opção e de repente começou a ser uma opção e eu pensei mas e se eu for trabalhar com cavalo Eu não posso ter medo deles, então meti-me a fazer aulas de equitação, olha malhei, uh, dei cabo nos óculos fazia lá umas <risos> coisas Opa, mas tentei, tentei mas depois pensei, pois se calhar não, não é? se calhar não, porque depois eles me mordem e me e não, Tentei, pá! E depois lá está. Foi por estas tentativas que o pessoal vai se orientando para aquilo que é, se calhar, o mais próximo também do, do cuidar num, na, sua, na, na sua forma mais prática e mais romântica da coisa, estás a ver? Uh, mais próxima também à medicina humana, não é?
0: Exato. Mas olha, já fizeste mais que eu, que eu, uh, pronto, as pessoas não sabem, mas eu tenho muito medo de cavalos também. E... <risos> uh, pronto, e nas aulas corria assim um bocadinho mal e houve um colega inclusive, o Daniel Justo que era um colega de Equinicultura que era um curso que existia na, na Escola Agrária de Elvas uh, ainda hoje somos amigos Daniel, se me estás a ouvir, outro Daniel uh, um beijinho para ti uh, e que depois o Daniel entrou para a Engenharia Agronómica mas o Daniel dava umas aulitas de equitação uh, num, num picadeiro lá na Zona de Elvas e um dia disse-me olha, vamos, uh, trazemos o Delfim o meu marido, para quem não sabe e vamos experimentar aqui, aí mais umas, umas colegas nossas e vamos experimentar aqui fazer um bocadinho de volteio, bem Ana, esquece nunca mais na vida eu tive tive imenso medo e o, o, o cavalo do voltei é? são aqueles cavalos com, com que os miúdos têm aulas de equitação né são inofensivos né mas, pronto, eu tinha, tinha medo e tive, tive também uma experiência um, um bocadinho assustadora com um poldro que não estava desbastado oh, numa das minhas aulas práticas de campo e, pronto, de maneira que, pronto, não. não, oh, Sandra, não são também histórias,
1: histórias com cavalos, pá, Olha, que ainda por cima eu tenho, tenho muita mania de que, porque lá está, quando fui a, a ter aulas de, de equitação, também era numa escola uh, agrária que tinha aqueles cursos profissionais e então eram os miúdos que estavam ali e perguntou-me, o miúdo perguntou-me se só tinha tido experiência e eu, claro que sim uma vez <risos> mas o claro que sim ele devia ter percebido o que era tipo, uh, não, não é? Mas como era miúdo, não percebeu, não é? Obviamente acreditou naquilo que eu disse e claro. então, e, ele disse pá e depois tu também te aborreces, tipo, andares sempre ao mesmo passo ou vai lá, tu, o, aquele trote e tal aquelas coisas, do cavalgar e tal estes nomes <risos> que eu também não sei e eu disse, então isto não dá mais rápido e ele, ah mas você sabe fazer mais rápido se andar mais rápido que isto tem que andar, tem que ter uma postura específica e eu, claro que é. sei houve, <risos> foi aí foi aí que eu comecei a escorregar para dentro e eu estava quase com a minha cabecinha no cotovelo de cavalo, né? e eu, bem, eu vou ter que me atirar para o chão porque não me leve na cabeça, não se
0: calhar não é o meu mundo <risos> Não, não era definitivamente. <risos> Olha, e nos desculpem as pessoas, as pessoas dos cavalos né, que nos estão a ouvir. Também temos que convidar aqui alguém que, que nos venha a falar Sim. um bocadinho mais deste mundo e que tenha uma paixão um bocadinho maior do que a nossa, não é? Por, este, por esta espécie. São é um realmente... animais
1: espetaculares, atenção. Paixão, mas, efetivamente, cada, cada macaco no seu galho,
0: não é? Exatamente. Uh, ora, Ana, e depois, no final do curso, como é que, como é que foi depois? Tu sentias-te preparada para enfrentar o mundo laboral? Ou achas que tinhas ainda muitos medos? E quais é que eram os teus maiores medos?
1: Olha, eu quando fui fazer o estágio curricular, eu tive a sorte de calhar no hospital onde trabalhava a minha madrinha de curso. Uhum. E onde trabalhava o namorado de uma das minhas melhores amigas. Uhum. Ou seja, eu, que eram também enfermeiros veterinários. E muito, muito amparada. Uh, também estagiei, como era um hospital, uh, quando fiz o, o estágio curricular... Também tinha a companhia de dois, dois colegas, uma colega de curso que é a Lima, que trabalha na é enfermeira veterinária há mil anos na ANIMED, no Hospital de Gondomar, uhum. e o, e o Adério Tortela, que foi meu colega também mais tarde na, na Associação de Enfermeiros Veterinários e trabalha na, na ALMA, também há uhum. muitos tempo e nós criámos ali uma equipinha espetacular. E eu sentia-me ali muito protegida, muito amparada, muito pronta para, para aprender coisas novas, sem julgamentos, passar informação sem medos, o que não se vê em todo lado, não é? Que há muita gente, e nós já falámos sobre isso, que acha que o partilhar o conhecimento vai ficar mais pobre, é, e não. É, é errado. É errado não é? E eu sentia-me ali bastante amparada. E nessa fase eu achava que pá, pá eu acho que me pagarem para eu fazer isto, eu acho que até vou fazer bem. Só que depois <risos> quando acaba o estágio curricular e eu come... acaba o curso, acaba tudo, não é? E eu vou mandar currículos e eu... pai, ninguém ninguém me chama, ninguém me chama. Eu tive aí quatro meses. Lá está quando falavas de mandar currículos em papel, eu também mandei, uma carta de motivação. Eu tinha uhum. uma base de dados no Excel e eu que nem sei muito bem mexer no Excel mas tirei <risos> uma listagem das clínicas porque eu nem estava muito de ser só em Aveiro fui a entrevistas Sim. a Viseu fui-me entrevista a Lisboa ah, e a coisa não acontecia e eu pensei, ok então isto não vai acontecer olha foi giro, opá, até abrir esta janela mas isto não vai acontecer eu não estava preparada para que as coisas não acontecessem
0: Exato.
1: porque apaixonei-me de tal maneira no, no curso que já não vi outra coisa, sabes? e, e depois pensei, não pá, olha, vou começar a fazer outras coisas, vou mandar currículos, vou, olha... Vou... E arranjei trabalho como administrativa no Hospital distrital de Aveiro de Pessoas. E eu era, era administrativa, ou seja... E era muito engraçado porque eu trabalhava no, no guichê de admissão no, das urgências, também trabalhava no guichê das consultas, rodava por vários sítios onde precisavam uhum. de mão de obra, não é? Exato. Uh, um, e era chamada... E
0: parra para toda a uva, não é?
1: Era, 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 e depois era bem disposta e tal, a coisa corria bem com toda a gente, não é? Não havia Exato. problema. E então uh, adorei a experiência, uh, eu tinha um colega, trabalhei com pessoas que foram colegas dos meus pais. Eu também me sentia bastante amparada e eu gostava bastante de aquela coisa de o, o, que, é, o que é que tu faças, é pá, faz com tudo, faz com, com vontade se estás a, fazer, a ser enfermeiro, opá, dá tudo. Se estás a, a, numa caixa de supermercado, pá, dá tudo. Porque eu acho que é esta energia que tu trazes para o teu dia que vai dizer se realmente foi um bom dia ou não, não é? Obviamente, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos vais pensar, pá, não, não deveria estar aqui. Mas às vezes superando essa parte, há que, há que aproveitar o facto de estarmos aqui, o facto de estarmos com outras pessoas, o facto de estarmos a viver e poder ganhar dinheiro para, para as nossas coisas. E gostei bastante, e, e na altura uh, conheciam-me, e vinham tirar dúvidas comigo, chamavam-me enfermeira, ou seja, estava <risos> fiquei muito admirada, porque eu tinha muito aquele medo de que, porque quando nós acabámos o curso, surgiu uhum. mesmo a ordem dos enfermeiros, insurgiu uhum. surgiu-se para mudar o nosso nome, de, a nossa profissão, e, e eu estava com bastante receio, porque eu era efetivamente enfermeira veterinária, e estava a trabalhar com enfermeiros. Num hospital de medicina humana. E eles, uhum. era uma equipa também muito jovem, muito bem disposta, e vinham-me tirar dúvidas e eu, inexperiente, eu vou pesquisar e amanhã eu digo-lhe, mas é 5 euros. E efetivamente foram, foram uns meses muito bons, não é? Mas eu achava que, pá, não podia ser só aquilo, não é?
0: Claro. Era realmente uma pergunta que eu tinha aqui para ti, era realmente como é que tinha sido esta história de ter sido assistente administrativa num hospital de pessoas, não é? Porque foi um bocadinho voltar àquele teu sonho da infância, que era trabalhar uh, num sítio onde se cuida As de pessoas. As pessoas, era. Exatamente. Era,
1: foi realmente, foi realmente, eu estava em casa, sentia-me em casa porque era... Onde eu cresci, não é? Com bastantes diferenças, obviamente, com, com o passar do tempo. Mas era o, o hospital de, de, da minha infância, não é? E foi bom porque eu sabia que não estaria, eu estava ali e estava a ganhar um ordenado. Eu não sei se tu sentiste, mas quando tu começa, como, começas a trabalhar, uhum. seja no que for, mas quando tu começas a trabalhar, esta noção de controle da tua vida e responsabilidade ao mesmo tempo, pá, ganha outra... Outra outra força, não é? A possibilidade Sim. de eu poder ter comprado o meu carro, o meu primeiro carro, logo, com os primeiros ordenados, o facto de eu conseguir uh, organizar a minha vida de uma data de uma determinada forma, porque já estava a contar com o meu ordenado, isso dá-te um empoderamento bastante bom. E, e eu gostei, achei, sinceramente, que aquilo até poderia ser o meu emprego para a vida, sabes? Porque tive um contrato de trabalho de nove meses, nessa altura comecei a estagiar numa, numa clínica veterinária ou seja, uhum. eu ainda achava que podia voltar para a veterinária, para a enfermagem veterinária uhum. e, e pensei, então eu estou agora a ter este trabalho se eu, quando, se eu começar a mandar currículos eu vou competir que a malta que sair no ano é a seguir a mim, não é? Ou seja, Mas... eu ainda por cima não tive, não tive experiência nenhuma na área eu tenho que arranjar a experiência na área para quando for a voltar às entrevistas e mandar currículos, eu ainda estar à frente dessa malta. E fui bater, curiosamente, à porta da clínica onde estou atualmente, não é? Só escolhi Exato. porque era uh, mais perto da paragem do autocarro para casa.
0: Era Pronto. isso que eu também te ia perguntar, era como é que tu foste parar à Planeta Animal, não é? Como é que foi isto tudo? Porque de ser administrativa no hospital de pessoas e depois também teres tido algumas dificuldades em arranjar trabalho na área, não é? E por isso é que estavas a trabalhar fora da área... Um, como é que também esta experiência que tu tiveste fora da área te fez procurar uh, de novo uma clínica veterinária e como é que tu foste parar à Planeta Animal uh, neste caso, não é?
1: Pois, olha, porque era uh, horários de funcionário público, não é? Eu trabalhava também por turnos, mas eram turnos das 9 uh, das, das às 5, das 3 à meia-noite, da meia-noite às 8 e uhum. eu pensei, não, eu tenho tempo para fazer mais coisas, na altura não tinha carro, comecei a ver aqui que ficavam perto da paragem para voltar para casa, e eu pensei, eu vou conseguir nos dias em que eu faço manhã, vou para, para a clínica, dou ali uma perninha, vejo umas coisas, <risos> vejo como é que eles trabalham, se um dia for uma entrevista e me fizerem perguntas, eu posso não ter muita experiência, mas eu vi pessoas a trabalhar, Apai, era muito esta ideia, e fui, fui falar com o meu patrão, e disse, olha, eu sei que você não me quer contratar, porque eu mandei o currículo <risos> e você não me respondeu. E eu mandei o currículo e efetivamente vocês não estão a precisar, mas eu preciso de vocês para me tornar uma enfermeira veterinária mais competente. Ou seja, eu preciso uhum. de, de, de experiência, de ver coisas, para quando, eu, quando alguém me quiser contratar, e ele com certeza. Entretanto, eles tinham também uma boa relação com a, com a Escola Superior Agrária de Viseu, uhum. na qual ainda mantemos, ou seja são o nosso laboratório para histopatologias de, de eleição uhum. enviamos uhum. tudo e é uma relação que já vem de, de quando eu andava na, na universidade e tive sempre bons feedbacks da, da clínica e começou assim sabes eu saía do trabalho do hospital e a pé uhum. uns 20 minutos para a clínica chegava lá ao final do dia ou seja que é quando tem montes de gente não é agora claro. nem tanto porque as coisas são mais são mais bem distribuídas mas na altura não é sempre a bombar também conheci uhum. Uh, e se calhar foi um dos fatores decisivos. Também conheci uma das pessoas mais, mais importantes na, na minha vida, que é, que é a Doutora Augusta Ferraz, que somos, uhum. que somos, que somos muito, muito amigas, e gostei bastante da dinâmica. Pá, eu ia, sempre que fazia manhã passava por lá e tal, e era assim muito engraçadita e tal, mas era muito estagiária, não é? Pois. E, <risos> opa, e ao fim, no final do ano, uh, estava a acabar o meu contrato de, na, no hospital. No final do ano eles viravam para mim e disseram, olha, nós estamos a precisar de pessoas, pá. estamos a precisar aqui de uma pessoa porque a nossa equipa tem que crescer, porque estamos, a, estamos com muito trabalho, o que é que achas? E eu tinha tido uma proposta para ficar efetiva funcionária pública hum. no hospital. E eu comecei a pensar, pá, é que ainda por cima uh, o, o fato de trabalhar uh, num sítio público tem outras condições salariais, outra, outra, outras regalias, não é? E ali eu Exato. não saberia também muito o que, o que encontrar. Só que eu tinha do meu lado um trunfo que ainda não tinha usado, que era o estágio profissional. E aí falei com a minha mãe, falei com o meu pai, principalmente o meu pai, é sempre um grande conselheiro. E, pai disseram-me, também se não tentares agora vais tentar quando? Quando tiveres, daqui, daqui a 20 anos, quando tiveres farta da função pública. Pois. E eu, pronto, pá, é o que tem que ser, é agora. Se também não dera, olha, volta-se à estaca zero, também não se perdeu assim tanto. E comecei, e fui, e foi o que aconteceu. Agradeci muito e realmente as pessoas com quem eu me cruzei como administrativa e, e fui muito feliz lá. E, <risos> mas depois, já pá, decidi, olha, vamos lá ver. E olha, e ainda lá estou.
0: E já viste como às vezes a vida nos põe estas decisões assim em cima da mesa e tu tens que decidir ali naquele momento. E se calhar se tivesses decidido de outra forma tinha, tinha sido completamente diferente do teu percurso, não é?
1: Completamente diferente o percurso e a própria vida, sabes? enquanto pessoa, Sim. acho que Sim. faz muita diferença com quem te cruzas, não é? com quem, com quem tu estás, com quem, pronto. é a vida, não é essa é a vida, não é? <risos>
0: Exato. Olha, e como é que é hoje o teu dia-a-dia -dia na clínica? Conta-nos assim um bocadinho, porque há, há alunos de enfermagem veterinária a ouvir, há estagiários, há pessoal que só trabalhou em um hospital, há pessoal que não trabalhou claro. nunca num hospital, e, e eu acho que é sempre interessante ouvir como é que, como é, que é o, dia, o nosso dia-a-dia, -dia, pronto, nos nossos locais de trabalho.
1: Uh, atualmente estou uh, essencialmente na, na parte de trás, ou seja, estou apoio consulta ou seja, no apoio ao médico para ele precisar fazer algum, algum tipo de tratamento, algum, algum exame, no apoio uh, pontualmente também no apoio à cirurgia porque no meu turno normalmente já não há tantas cirurgias é sempre as cirurgias são feitas no período da manhã mas estou essencialmente ali no, no, no cuidado do o, o internamento é o meu domínio. Pronto, basicamente, quando, quando, quando eu estou, tento que eu saiba de tudo, controlar todos os nossos pacientes, porque lá está, aquela ideia que tu tens de que uma clínica tem três ou quatro aulas, pá, pá, não, não é. E tenho, tenho o privilégio de estar numa clínica veterinária que tem. Para além de ter uma carteira muito boa de clientes, ter uma, uma casuística muito grande, tem, temos bastantes recursos em termos de meios auxiliares diagnósticos, os nossos médicos também são bastante competentes em várias áreas, de ortopedia, em cardiologia, um, em oncologia e exóticos, ou seja, acabamos por ver várias coisas também graças às competências dos nossos pares, não é? Essencialmente o meu dia-a-dia -dia é o cuidado dos pacientes, dos pacientes internados, toda a comunicação que é necessário fazer com laboratórios, com, com tudo, e depois uh, o apoio aos médicos nas tarefas que eles, que, eles, que eles precisam. Tenho também uma, uma área que gosto muito, lá está, gosto é de pessoas, uhum. os, meus, os meus tenho um projeto dos meus pacientes crónicos são os meus, os meus favoritos, se nós pudermos ter pacientes favoritos, os meus pacientes favoritos são os crónicos, são essencialmente os, os é. renais <risos> e porque passam muito tempo connosco uh, passam muito, muito, tempo, muito tempo ou no internamento ou depois na, nas na, nas fisioterapias que vão lá pontualmente fazer, nos exames, uhum. de controlo uh, é uma, uma relação muito próxima que tu crias com, com os pacientes crónicos então acabamos por tentar ter este, este de pacientes e os seus donos uh, próximos de nós saber sempre se está tudo ok e depois também faço algumas consultas de, de enfermagem, de avaliação de tuturas, de pensos uhum. de avaliações nutricionais trabalhamos essencialmente com uma, com uma marca Cailz e eles têm um programa que é o Quick Record que é totalmente gratuito e é uma ferramenta extraordinária e várias marcas têm uma ferramenta semelhante que uhum. nos ajuda efetivamente a perceber porque não basta só olharmos para a condição corporal, para, para o peso do animal, para percebermos efetivamente quanto é que ele precisa perder, não é? E se nós tivermos esta, uma ferramenta em que o dono possa levar para casa escrito o que é que ele tem que perder, quanto tempo é que é estimado que seja normal o animal perder, mais facilmente nós conseguimos bons resultados, mas não é fácil. Então o meu dia-a-dia -dia acaba por ser muito uh, dividido por, uh, por aí. Apoio aos médicos, algumas uhum. uh, consultas de enfermagem e os meus, os meus pacientes
0: internados. Olha, e no meio disto tudo, como é que surgiu a tua ideia de tu fazeres um mestrado em marketing?
1: Tem muito a ver também onde tu estás, não é? E no sítio onde, onde eu estou, acredito que se calhar no hospital, num um ambiente diferente, se calhar isto não iria surgir. Mas como uhum. eu trabalho numa clínica pequena, uh, clínica pequena somos 10 uh, funcionários, não é? Essencialmente é uma, uma clínica pequena. Na altura uh, fazia... Uh, a página do Facebook da clínica, tinha, e sempre fui conhecida por ter muitas ideias, e aí podíamos fazer isto e podíamos fazer aquilo, e ao longo do meu percurso já tive algum, organizei algumas formações para enfermeiros veterinários, organizei alguns eventos para tutores, criei o, o dia da família animal, em que tivemos palestras, tivemos trampolins, tivemos uh, <risos> associações tivemos pizza grátis um, <risos> e num evento Nunca em que falte. as pessoas Nas festas por, por ir as pessoas iam à clínica para se divertir e foi, foi um grande sucesso e então foi surgindo esta uh, a materialização de algumas ideias levaram-me a tentar olha, se calhar podia saber um bocadinho mais tu achas sempre que, que podes saber mais sempre, eu sempre vi as coisas como isto estica tudo né e nós conseguimos aprender mais é bom para nós enquanto pessoas é a primeira coisa essencialmente quando vamos fazer uma formação não é tanto aquilo que pelo menos a minha primeira minha primeira abordagem não é tanto aquilo que eu posso aplicar mas aquilo que eu vou ser melhor que eu vou ser que eu vou crescer saber isto, não é? E, e foi muito neste sentido, porque entretanto também tinha algumas, algumas atividades uh, paralelas com o meu trabalho de enfermagem e era a gestão da, das redes sociais e estava muito a entrar nas redes sociais e o marketing digital na nossa vida e pensei, olha, pô, tenho uma universidade brutalíssima à porta de casa, vou-me candidatar e assim foi. E também foram uns grandes anos com, com alta nova <risos> já não era assim tão nova e foram dois anos também muito, muito proveitosos.
0: E olha, e em que ponto da tua vida também é que surge a Nurse Daily, em que tu tiveste assim necessidade de criar uma plataforma que se transformasse numa comunidade de enfermeiros veterinários?
1: Sabes que ela anda um pouco mais uh, sossegadita, não é? Mas na altura, quando. Por também surgem outras coisas e tu se calhar estás numa fase de vida em que não tens tanto tempo para te dedicar em algumas coisas, mas surgiu muito no início quando eu achava e continuo a achar. Que a malta não se liga o suficiente, não se protege uns aos outros, não, não tem esta noção de que juntos parecemos maiores que efetivamente somos, não é? E foi, foi muito nesse sentido que a página surgiu de, de juntar ali uh, quer as ofertas de emprego, que é aquilo que é o mais visível atualmente, quer alguns recursos que facilmente uma pessoa registra no, com, o nosso, com o e-mail e recebe uh, mensalmente ou diariamente na nossa caixa de correio, coisas uhum. que fazendo a, a certa triagem, há coisas muito, muito interessantes, muita formação gratuita, muita, muita, muito conhecimento gratuito, foi muito nesse sentido e de, de dar voz aos enfermeiros veterinários, ou seja, eu andava, enfermeiros veterinários e outros colegas, eu basicamente andava a correr atrás das pessoas a dizer, aí pá, podia escrever um artigozinho para mim. E eu corria atrás de todos, de todos. Não era só os meus colegas de trabalho. Tive, tive a Augusta Ferraz lá, muito custo, tive que chorar muito. Mas depois eu olhava para colegas, às vezes falávamos em congressos. E eu disse, tu eras a pessoa ideal para fazer aqui -te um textinho sobre isto. Oh, para quê? Alguém vai ler? Eu disse, olha, eu vou ler. Se calhar outras pessoas que vão ler. E dás a tua opinião sobre, sobre este tema. E a verdade é que está mais que na altura de nós validarmos e nós acreditarmos no trabalho dos nossos pares, porque, porque isto não é uma competição, é uma aprendizagem, isto é uma, uma aprendizagem junta, não é? E se eu tenho um colega que trabalha em hospital e tem muito mais experiência com determinadas, por exemplo, uh, situações de urgência que eu não tenho, então eu tenho é que ir beber daquela fonte, e depois eu achei, achei mesmo que as pessoas iam ter o gosto de escrever alguma coisa que lhes interessasse, não é? Ou seja, e as outras pessoas iam ter acertado aquela informação gratuita, pronto. E então, surgiu muito por aí, de unir Exato. essencialmente as colegas.
0: Já fazia falta, não é? Um, um sítio onde as pessoas pudessem interagir umas com as outras, não é? E partilhar claro. também as suas opiniões.
1: Tem surgido mais, não é? Tem, temos mais casos e a própria associação também faz um, um trabalho excelente para uhum. para dar este conhecimento, para dar as ferramentas, para unir a malta.
0: Olha, e nós já vimos que tu tens aqui muitas facetas, não é? Tu és a Ana enfermeira veterinária, tu és a Ana uh, mestre em marketing, tu és a Ana comunicadora, tu és a Ana uh, em tempos administrativa, tu és uh, exato, és a Ana gestora de, 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 da página Vetner's E olha, tu algum dia pensas em mudar de vida em termos profissionais? Eu digo mudar em termos profissionais, mas pode ser tanto trabalhar num ambiente diferente, como por exemplo passar para um ambiente hospitalar, ou em algo que não tenha nada a ver com a veterinária? Alguma vez pensaste nisso? Ou pensas ah, nisso? Já.
1: Cada vez mais, eu não sei se se passa contigo não é que eu me sinta velha uma, e sinto-me cada vez mais, mais capaz e, e fisicamente forte mas cada vez penso mais que se calhar quando eu tiver 50 anos não vou ter a mesma destreza para fazer aquilo que eu faço agora de uma maneira autónoma hum. e preocupa-me bastante porque o fato de eu ser bastante desenrascada faz com que, que se calhar eu trabalhe, porque é uma clínica pequena e cada um tem o seu posto de trabalho e tem a sua tarefa uhum. específica, uh, acabo por ter bastante trabalho solitário, ou seja, estar sozinha a fazer certas coisas. E isso faz que seja fazer as coisas à minha maneira e depois fica a pensar que se calhar daqui a 20 anos, se calhar não vou ter paciência, não vou ter força para uhum. fazer aquilo que eu acho como deve ser feito. E isto preocupa-me mas preocupa-me efetivamente o lugar dos mais velhos na veterinária Sim. porque Sim. não é uma coisa porque lá está, a nossa profissão também é tão nova que tu não vês um enfermeiro veterinário de 50 anos não porque ainda tu não, vais não. ser esse enfermeiro veterinário, não, tu vais ser esse enfermeiro veterinário, ou seja, o desbrevado terreno, os primeiros a é ir para o curso, Sandra, já viste, é, vamos ver ser os primeiros a, a chegar com os 50 anos a fazer este trabalho, por isso a evolução da nossa profissão vai-se fazer também connosco e com as nossas escolhas e não me desviando muito da, da tua pergunta, uh, sim, gosto muito desta área, gosto muito de, das possibilidades que traz, nomeadamente ao nível da comunicação e ao nível do marketing, que é uma área que não, não tenho desenvolvido, uh, hum. acho que tem muito, muito, muito potencial, mas também fora da área sinto-me uma pessoa capaz de muitas coisas. Hum. Mas uh, os animais e o relacionamento com, com os tutores ainda é aquilo que me, que me move.
0: Pois é, mas realmente eu também já manifestei essa preocupação. Até acho que foi na. Falámos sobre isso na, na entrevista para a veterinária atual, uh, que me foi perguntado também o que é que me preocupava no futuro da enfermagem veterinária e para mim é essencialmente isso. É a é evolução quando nós formos pessoas pronto, mais velhas, não é? Porque nós vamos envelhecer, não é? E o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos como tu já disseste, de carregar animais de 30 quilos, nós não podemos andar, não é à luta, não é? Mas não podemos andar à luta com gatos agressivos, entre aspas, não é? Nem com cães agressivos, porque já não temos destreza física nem capacidade que tínhamos quando tínhamos 20 anos, não é? Um, reflexos também. Reflexos, etc. E, e realmente preocupa-me um bocadinho uh, qual é que vai ser o nosso lugar uh, nas nossas empresas, mas eu acho que também passa muito por nos darem um bocadinho de uh, um lugar de destaque no, em termos de gestão, em termos de organização da de, de estrutura das equipas, em termos de uh, seleção de novo pessoal, por exemplo, de fazer uh, entrevistas, etc., de recrutamento, trabalhar em termos de controle de qualidade, que é uma coisa que os enfermeiros aqui na Alemanha, pelo menos no hospital em que eu trabalho, há uma enfermeira que só se dedica ao controle de qualidade e a essas questões mais burocráticas e muito ao recrutamento também de pessoas, e é uma pessoa também que já tem 40 e poucos anos, e eu acho que isso realmente vai ter que ser o caminho, e também um bocadinho ensinar as pessoas, não é? Eu acho que os enfermeiros também vão ter que ter cada vez mais esse papel nas, nas nossas empresas e nos sítios onde nós estamos inseridos, porque nós temos a isso, não é? Temos, temos experiência não só teórica, mas prática, não é? Pelos anos de, de trabalho que já tivemos, e eu acho que. Tem que ser um bocadinho nesse sentido, tem que se também uh, lutar um bocadinho nesse sentido. Mais uma vez, acho que vamos ser nós que vamos ter que arrombar essas, essas portas, não é? Porque muitas vezes um, há algum terreno que nós temos que desbravar, como tu já disseste. Olha, Ana, e, e depois, quando sobra assim um bocadinho de tempo, que não deve ser muito, não é? Porque tu fazes muitas coisas, o que é que tu fazes nos teus tempos livres? Porque isto é sempre aquela pergunta da praxe que nós fazemos a toda a gente, não é?
1: Andei a fazer contas ao, ao meu tempo. Quanto é que vale o meu tempo? O que é que eu posso fazer com o meu tempo? seja valioso, que me distraia, que me enriqueça, quer a carteira, quer a mente uhum. e que faça com que as 24 horas passem mais rápido e, e surgiu a oportunidade de, de dar formação no curso de auxiliares de medicina veterinária e antes uhum. eu, eu via com algum, algum, alguma desconfiança, porque também pela questão de nós falarmos com a que às vezes não há esta separação clara do que é a tarefa de um e de outro, porque também tem muito uhum. a ver com quem gera as próprias clínicas e os auxiliares que já vêm antes de nós sermos formados. Toda esta conversa que nós já tivemos num, num episódio. Mas depois pensei, uhum. então se eu tenho algum prurido com isso, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer, então eu, eu se calhar sou a mais indicada para formar estas pessoas, para lhes dizer então quais são as suas tarefas e que são extremamente importantes, para que tudo funcione bem, temos que saber o nosso lugar, fazer bem as nossas tarefas e perceber que, um exemplo que eu dou muito em, em formação, é que podem achar que não têm grande responsabilidade, mas vocês vão levar um animal à rua e ele faz um cocó preto, e se é um animal que só, faz só, só só defeca na rua, o médico nunca vai saber que ele defeca daquela, daquela cor e que se calhar vai orientar o próprio diagnóstico dele e o próprio tratamento do animal uhum. de uma maneira diferente. Exato. Parecem coisas simples, mas Sim. são extremamente importantes. Desde o ano passado tem-me ocupado bastante as horas, porque pensa que é uma coisa bastante exigente, ou seja preparar aulas, preparar apresentações, preparar testes preparar fichas de formação, preparar aulas práticas, mas hum. uh, gosto muito de fazer presentes personalizáveis adoro <risos> uh, adoro uh, dar prendas a minha Augusta está-me sempre a dizer olha, se é para ter coisas feitas à mão são os meus filhos que fazem na escola eu não ah. quero nada, brincar comigo eu não quero nada, tal, essas coisas mas uh, há coisa, uh, às vezes quando tu gostas muito de alguém nenhum presente do mundo está ali àquele nível, sabes? Exato. E tu pensas, já é pá, coisa que, que coisa que eu posso, que é mesmo que, que enche aquelas medidas daquelas pessoas às vezes acerto, outras vezes não acerto mas quando é feito sempre <risos> com o coração tudo o que é feito com o coração tem sempre muito mais valor e então acabo é por me perder nos meus, nos meus tempos livros uh, nestas, nestas duas áreas
0: Ou seja, uma é trabalho, não é? A é bem dizer <risos>
1: É, 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 é. <risos> obviamente, se tem retorno financeiro é, é trabalho. É. <risos>
0: <risos> Olha Ana, e aqui para terminar só mais duas perguntinhas. Uma é, o que é que tu, olhando assim para trás em retrospectiva, o que é que tu dirias hoje àquela Ana de 2005 que não queria ir para a enfermagem veterinária?
1: Epá, eu ia lhe dizer que aquilo que ela acha que é difícil ainda se vai tornar mais difícil, mas que vai valer muito a pena. Os desafios que ela vai ter, ela ainda nem sequer o sonhou mas mas que vão valer a pena, que no final das contas já pá, nós temos a melhor profissão do mundo eu é continuo a achar mesmo com stress laborais com com problemas com problemas pessoais no final temos sempre a melhor profissão do mundo e quando ainda acho isto é só dizer-lhe que avança miúda podes não perceber nada do que está aí podes nunca ter tido um animal na vida mas não vai parar, <risos> não te vai parar isso e agora já tenho uma gata e um cão
0: Polito, já, viste. Já. já já tens animais de estimação meu Deus, como tu mudaste eu, de 2005 e eu, que, tinha,
1: eu que tinha muito medo de gatos, tu não imaginas, olha eu tenho uma história, não necessidade, <risos> há muitas histórias não, é? Ai, não que dar banho tínhamos que dar banho a um gato Opa, e as miúdas levavam outras, iam da associação bichos e tal, pá. E eu, na minha inocência, pensei, ó, oh, vou pegá-lo pelas axilas e vou enfiá-lo na água, não é? Claro que é sim, tipo, claro que não. Houve, eu, olha, como ganhei um trauma, olha, eu disse tanto palavrão seguido, tu não imaginas? E eu disse, não, 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 isto não vai acontecer, isto não está a acontecer, isto não está a acontecer. Eu tinha monte de medo. No meu estágio, parecia que todos os gatos eram agressivos, a sério. Eu às vezes passava na jaula, perto da jaula, e ele tacava e eu pensei, não, eu nunca na vida vou conseguir tirar um gato desta jaula nunca, nunca, uma <risos> vez estavam a segurar num animal agressivo para a ajuda que é preciso eu fui chamar ajuda e eu não voltei <risos> a mim Sandra. não, por favor,
0: pensaste e tu eu, né
1: e eu não voltei e eu, mas depois já no, no planeta animal eu pensei olha, estou aqui sozinha, o médico precisa de mim para, para segurar nos animais opa, eu tenho que superar este medo e opá, eu, eu tinha pesadelos eu, eu, eu sabia que terminava o gato e ia à clínica eu tinha pesadelos porque era eu que ia segurar nele a seguir, no dia a seguir, não é? E, e muito o meu patrão bom. dizia mas olha, se quiser seguro eu e eu não se não seguro agora, não seguro mais na vida pois é, tem e que ser era um gato, gato chamado Vaca que o senhor escrevia o peso dele na transportadora porque ele era uma besta de um gato lembro-me perfeitamente opa. e realmente a, a velhice também lhe trouxe alguma algum Algum açúcar, não é? Uh, no não. Próprio, na nossa própria relação. Mas, uh, mas a verdade é que uh, não era fácil, não era fácil. Eu, mesmo depois de ter percebido que eu queria isto, os gatos, e agora, via-me facilmente a trabalhar só com gatos. Adoro quem? não é? Adoro Sim. o meu timonzinho, o meu, meu, meu pinche era mal educado, mas, <risos> mas uh, via-me a trabalhar com gatos porque é outra, outra cena, pá. É, tu tens que. Nota-se muito se tu estás passado, se estás chateado com alguma coisa, não vai correr bem e tu tens Não. que efetivamente com gatos desligar e falar a linguagem dele e gosto muito dos desafios que vou superando com eles, perceber sim, é aquilo sim. que eles gostam, perceber como é que lhes pode mas hum. sim perceber um, as particularidades deles, pá, porque Sim. eles são uns nojentinhos na sua essência, não é?
0: tem, tem, tem as suas idiosincrasias, não é? Os gatinhos. É mesmo, é tem mesmo. Todos todas, todas muitas, muitas particularidades. Olha, Ana, né, e quais é a caixas que, depois destes destes anos todos na profissão e desta experiência toda que tu já tens, quais é que achas que são as principais lições a reter? Depois desta, mais do que uma década na profissão. Que é, import é muito
1: importante nós sabermos o nosso lugar. Uhum. Sabermos nós e quem nos está a contratar, qual é o lugar. É muito importante que esta comunicação seja bastante clara, porque se não é clara vai dar problemas, vai originar tensões, vai originar falhas de comunicação, vai originar conflitos entre colegas. Por isso, o mais importante de tudo é nós sabermos qual é o nosso lugar, quais são as nossas tarefas, as nossas competências, porque uhum. às vezes não são as mesmas. E é bom que saibamos desde início para optarmos por nos mantermos ou não. E uhum. acho que a comunicação é extremamente importante, extremamente importante. As soft skills deviam ser muito mais abordadas nas nossas licenciaturas, não estou a falar só de enfermagem veterinária, mas de uhum. medicina veterinária. Acho que, sabendo o que sei hoje, temos que apostar muito comunicação e na consciência de que somos pessoas e que isto é só um trabalho porque aquilo que nos é vendido é que isto não é um trabalho isto é um amor a... e, e porque ainda é vendido nos novos enfermeiros que estão a sair agora das universidades em que uhum. aquela frase espetacular de ama o que faz e não traz de trabalhar um dia na vida uhum. isto é muito bonito e muito poético mas em termos práticos é bastante danoso para nós, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. E é isto que, que eu acho que, que se deve parar de vender. Isto realmente, o amor pelos animais, é extraordinário, tal como as pessoas têm um amor pelas pessoas, por cuidar de pessoas, tal como o meu namorado tem um amor por construir estruturas metálicas. É um amor que eu entendo <risos> e acredito que ele, se calhar, também um bocadinho o meu porque ele é apaixonado por animais mas a verdade é que o amor à profissão existe em todas elas, não uhum. pode ser um amor é que machuque, não é? E isto é aquilo que às vezes não é, não
0: é dito. A profissão às vezes é muito vendida como uma forma de estar na vida, não é? Que temos de estar sempre vivas e que
1: nós somos a nossa profissão e Exato. cada vez mais nós não somos a nossa profissão, nós adoramos a nossa profissão, nós fazemos-la o melhor que podemos, o melhor que sabemos, queremos sempre saber mais para fazer melhor, porque são os nossos pacientes que, que ganham com as, nossas, com as nossas competências, de termos mais conhecimentos, mas nós não somos a nossa profissão, não somos apenas a nossa profissão, e nós temos que existir noutras esferas da nossa vida, porque senão a vida passa. Não é? É e depois mesmo. um dia aquele trabalho onde tu dedicaste a 200% já não precisa de ti a 200% e depois tu pensas, então mas a minha vida era esta, e agora o que é que falta, o que é que sobra da minha vida, né
0: é? isso mesmo, é aquilo que nós demos sempre aqui, não é? Ter um bocadinho de vida para além do trabalho, porque é. temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, não é? Isto. Olha aqui. <risos> Ana, e vamos terminar da melhor forma, não é? com o rato, e como tu és convidada deste sintoniza de con, vais ser tu a fazer este rato. Força. Uhul. Então,
1: vamos Finalmente. começar pelos Exatamente. Olha, é a minha primeira vez, vês? Não custa vamos nada. Vamos começar por perfis por, por de Instagram. E eu vou começar por uma, uma enfermeira veterinária espetacular, que é muito interessante nós seguirmos, porque para além de dicas uh, e de recursos que ela vai pondo também nos seus, uh, no seu, nos, nos seus stories. <risos> Ela também mostra, -se, mostra muito que ser uma mulher de garra depende de nós, que é uh, Sandra ou R Félix. Sigam, uh, sigam-na. Uh, não sei se ela aceita, não sei se o perfil dela, o dela é, é público, mas basicamente, não, não é, 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 é basicamente público. és
0: tu és incrível. <risos> Só para, para não levar com que aqueles, que aqueles bugs, estás a ver?
1: Claro ah, pronto,
0: então, olha, raios. Então, outra
1: Sim. página de outro mas Podem tentar.
0: Podem tentar. tentar.
1: Pode o outro perfil do, do, do Instagram que eu sigo é um coach que é o Pedro Vieira ponto oficial é muito interessante as, as formas como ele os coaches abordam a vida e as várias situações que existem essencialmente das coisas mais interessantes que nós vemos é algumas perguntas que nós temos medo de fazer a nós mesmos porque temos medo das respostas e formas de ver a vida de nos pôr no lugar do outro, por isso ele é uma página muito interessante porque ele faz algumas questões e lança assim aquelas frases aquelas já aquelas frases feitas, desconstrói de, para nós às vezes vermos a vida de, não só para, com a nossa lente mas com outra lente e às vezes a vida até é mais bonita e nós conseguimos ser melhores pessoas, por isso é muito interessante esta área do desenvolvimento pessoal porque tal como a nossa profissão, nós enquanto pessoas nós nunca estamos completos, não é? E temos que ter esta noção de que precisamos de crescer dentro de nós para sermos o melhor para nós, para fazermos as nossas melhores escolhas, mais abundância não só em dinheiro, obviamente, mas abundância nas relações, abundância no amor, abundância nas, na, na vida boa em si mais coisas dessas atraímos. Os perfis de Instagram que, que eu sigo, que eu gosto muito focada em finanças pessoais, é a grandiosa Bárbara Barroso, tá bem? Ela é especialista em finanças pessoais. Se vocês forem ao perfil dela, vocês vão reconhecer a cara dela de imediato, porque ela aparece na televisão com muita frequência para falar de finanças, e ela consegue traduzir de uma maneira simples aquilo que já nos devia ter sido explicado na escola. Sobre uhum. finanças, sobre uh, a importância da poupança, a importância do investimento, a importância de conhecer as coisas e de usar o nosso dinheiro da melhor maneira, seja ele pouco ou seja ele muito. Outro perfil que eu comecei a seguir são duas, são duas mulheres, que é a Finanças no Feminino, que uhum. também aborda muito este tema das, das finanças pessoais e, e muda muito o nosso mindset. Eu acho que nós, principalmente mulheres, estamos muito orientadas para as coisas. Uh, não lidar com dinheiro ou não tomar decisões relacionadas com dinheiro, mas a verdade é que isso já era e nós somos uh, independentes e o nosso dinheiro nós fazemos aquilo que quisermos e quanto mais conhecimento nós tivermos, acreditem que mais o dinheiro cresce. Por isso, são esses perfis que eu agora consigo com mais frequência, também nada a ver com treinária, depois tenho dois podcasts, lá está o podcast que é essencial, que é o da Bárbara Barroso a, a, a pessoa que eu vos disse que é o Money Bar, que é extraordinário. Ela, ela simplifica, mas coisas como certificados da Fogo, como ETFs, como, como várias ferramentas que nós achamos que não está ao nosso conhecimento. A missão dela é a literacia financeira e ela consegue fazê-lo muito bem neste podcast. Depois o, o podcast da, da Bumba na Fofinha, um, ela tem um, um podcast chamado Fuso, que ela criou quando ela foi estudar para a América, mas que continua a manter, e ela é uma, é uma humorista, mas é essencialmente uma pessoa extraordinária, uhum. e fala de temas extraordinários, nós já falámos aqui dela quando quando falámos do síndrome do impostor, em que ela teve uhum. uma, uma série de, de episódios em que falava sobre os fracassos de pessoas conhecidas uh, por, por, por terem sucesso. Uhum. E o Fuso também é uma outra abordagem dela à, àquilo que, que, que a rodeia. Depois tenho um livro que eu li já há uns tempos e que, que me transformou muito enquanto pessoa, que é o, o Monge que Vendeu o Seu Ferrari, que é do Robin Sharma, foi a minha, uma das minhas melhores amigas, a Cláudia Barros, que me recomendou, porque aquilo acaba por dar algumas séries de, é uma, de lições, essencialmente é uma fábula muito espiritual, mas que, que nos permite ver a vida de outra forma e levar lições para controlar muito mais. Uh, Efetivamente nós temos um controle muito maior sobre aquilo que nos rodeia do que aquilo que a gente acha. Nós, na maioria das vezes nós andamos a reagir às coisas, em vez de pensarmos das coisas, refletirmos e depois então tomarmos uma ação. E isto é uma, é uma uma forma de abrir a porta a estas coisas todas que nos rodeiam, a cultivar pensamentos positivos, porque a verdade é que se acharmos que a nossa mente é o nosso nós não queremos lá muito lixo, não é? nós queremos lá flores, é das grandes lições que eu tive deste livro, é, é isto, é o que é que nós queremos no nosso pensamento, na nossa mente, que esteja, que esteja sempre lá. Nós não queremos lixo, nós não queremos coisas más, nós queremos sol, queremos praia, queremos coisas bonitas, e é isso que temos que ir cultivando, e é uma coisa que é muito difícil, mas se nós tivermos consciência de que podemos ter alguma ação sobre, sobre isso, sobre os nossos pensamentos, então abre-se uma, uma porta escancarada para uma vida, lá está, de abundância, de coisas boas, não necessariamente dinheiro.
0: É um livro muito bom, Ana, né? também já li e realmente um, ensina-nos um bocadinho a disciplinar os nossos pensamentos, não é? Muitas vezes não é, é. fácil.
1: Não é, não, porque um, nós possível. estamos programados é. para o pior.
0: Sim, 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 sim. Eu sou uma pessoa muito <risos> negativa. Mas, pronto, Leio o livro porque realmente uh, faz-nos pensar um bocadinho que nós conseguimos ter controle sobre sobre a nossa vida através daquilo em que pensamos muitas vezes,
1: aquilo que às vezes que nos acontece a nós normalmente tendemos a achar que a culpa é dos outros, não é? Esta uhum. cena da culpa eu é das grandes das minhas grandes limitações uh, que é uma coisa que temos noção das nossas limitações é o nós acharmos que somos sempre vítimas nas situações, não é? O que nos acontece a nós, ou a maneira que nós vemos as coisas depende de nós essencialmente de nós e não daquilo que que, que as pessoas nos dizem que as pessoas nos fazem. É pá, isto a nossa vida melhora muito,
0: pá. Tens toda a razão. É mesmo isso. Uhum. Olha, eu acho que um, estes dois episódios são melhores do que, uh, não tirando o mérito aos profissionais, mas são melhores do que consultas nos psicólogos. Eu acho que nós uh, realmente fizemos aqui uh, uma sessão de psicologia. É. Mas olha, Ana, obrigada por, por este bocadinho. Eu gostei muito de estar à conversa contigo. Realmente és uma pessoa que... Eu tenho a certeza que tu inspiras muitos colegas. Mesmo que eles não digam, mesmo aqueles que estão próximos de ti, alguns já te terão dito com certeza, tu inspiras muita gente, porque tu és uma pessoa com, com muita força e fazes tanta coisa diferente, e és tão boa em tantas variáveis diferentes da tua vida, uhum. e é, uma, é verdade, é verdade, eu acho que sim, acho que tu tens valendo tens para muita coisa, há uma coisa que eu invejo em ti, eu já disse, é a tua capacidade de saber lidar bem com pessoas e de comunicar, eu acho que não tenho, não tenho essa, essas soft skills. Não tudo é uma se co... aprende, tudo se aprende às vezes é um bocadinho inato eu acho que há certas coisas que nascem um bocadinho com a pessoa mas de qualquer das formas fica aqui só esta nota que, que pronto, que, que te tenham em muito boa conta <risos> digamos assim uh, não que, que, que és uma pessoa que vale a pena seguir e já agora mais uma sugestão para o rato, não é? sigam, não, sigam, não, a Ana, não. Seco. sigam a Ana Seco não, não. No, no Instagram também porque ela também vai, vai, vai dando lá as suas opiniões e realmente muitas vezes também nos faz pensar um bocadinho Obrigada, Ana, mais uma vez por ter estado aqui connosco todos e espero que estes dois episódios da Silly Season não sejam silly episodes, que façam sentido às pessoas que nos estão a ouvir e que tenhamos cada vez mais pessoas aqui que igualmente nos vão inspirando e, e que façamos a diferença, nem que seja a alegrar um bocadinho o dia de algum dos nossos colegas que têm seja um bocadinho mais cabisbaixo na sua, na sua viagem de regresso a casa. Já temos visto que muitos deles ouvem, ouvem os nossos episódios nas, nas viagens para e do trabalho para casa. E realmente ficamos muito contentes pelo feedback que nos enviam e, e estamos muito gratas também por termos este sítio onde podemos conversar um bocadinho, não só sobre a nossa profissão, mas também sobre, sobre as nossas experiências e sobre os nossos pontos de vista e é realmente um, aqui um local de, de encontro muito importante já. Obrigada, Ana, mais uma vez.
1: Obrigada, Sandra. Realmente isto é tudo menos chile não é? <risos> é sempre um privilégio poder estar à conversa contigo e trocar, trocar ideias e sentir-nos mais ricos no final, não é? E muito obrigada por nos ouvirem se tiverem sugestões, já sabem em setembro voltamos em força.